0: contentos de estar nuevamente aquí en el podcast, gracias que nos siguen, gracias que nos mandan mensajes, siempre estamos contentos de escucharlos, de escucharlas, y saludos a todos los que nos escuchan en la soledad de algunas de las ciudades extrañas que que hemos visto que nos escuchan en países remotos. Eh, hoy particularmente estamos felices de tener con nosotros Marilú Lemus. Bienvenida Marilu. Gracias. Bienvenida. Viene recién bajada de un avión <risa> este y estamos equipados. Gracias que estás con nosotros aquí en Monterrey en este espacio. Encantado. Eh, vamos a hablar, para que tengan una idea de entrada, este, un poquito del mentalismo, de la aplicación mental, del curso de milagros, algunos brochazos de constelaciones. Eh, Marilú ha tomado muchísimos cursos y ahorita les voy a leer su currículum. Eh, vamos a hablar sobre la posibilidad de cambio. ¿Es posible que las personas podamos cambiar? Eh, ¿Es factible que nos mejoremos eh, en, en nuestra salud física, mental y emocional? Y utiliza Marilú algunos métodos y enseñanzas no tradicionales, como empiezan los grandes descubrimientos en la ciencia. Típicamente empiezan con esquemas que no necesariamente son científicos hasta que eventualmente algunos de ellos se filtran y, y, y libran, digamos, el sello científico. Marelú Lemos eh, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, es graduada del método de aplicación mental del método también de holographic repatterning eh, es facilitadora de una serie de métodos como el teta healing, access bar diagnóstico mental eh, el curso de milagros eh, constelaciones familiares, enneagrama numerología angeliología y bueno hasta ha tenido talleres este, con Dipa Chopra eh, Dispensa, Joe Dispensa Bruce Lipton y Greg Brayden. Tiene 20 años de experiencia, que eso pues, tiene mucho peso, eh, en el sentido de toda la gente que has conocido a través de estar dando clases, Marilú, sobre las leyes del mentalismo y su aplicación a la vida cotidiana. Esto me encanta, en el sentido de que le das un espíritu de aplicación cotidiana, y no nada más nos quedamos en la parte intelectual o en la parte filosófica. Eh, maneja una plantilla alrededor de 200 alumnos Divididos en grupos que reciben sus clases semanales Entonces Marilu, vamos a empezar con preguntas de niño chiquito eh, Platícanos a qué te dedicas si eres tan amable
1: ¿A qué me dedico? Pues bueno, como lo acabas de decir Llevo 20 años dando clases mm. sobre la aplicación práctica de las leyes del mentalismo de eso se trata. Ok. Ok, entonces, eh, aunque suene un tema frío y muy intelectual, muy filosófico, como lo que acabas de decir, lo que se busca es que estas leyes se lleven a la vida cotidiana.
0: De acuerdo. Eh,
1: al cotidiano de cada día.
0: O sea, el day to day. Leyes del mentalismo... ¿Si nos puedes hablar claro un poquito sí. Claro que sí
1: Claro que sí, claro que sí. Esto se arranca sobre todo, digo, les puedo hacer una historia muy larga y muy aburrida de todo esto, pero principalmente está basado en lo que la gente conoce o los que no lo conozcan, lo que es el kivalión. El kivalión. Ok, que son los siete principios del mentalismo, comenzamos con que todo es mente, nada sale fuera de la mente, ley de causa y efecto, todo esto, pero a la hora ya de traducirlo en un lenguaje ya bastante más actual… Porque si cualquiera que tome el equivalión va a decir, ¿qué es esto? ¿no? Está hasta aburrido. O utiliza un lenguaje que no es muy cotidiano actualmente. Entonces ya se les transmite con un lenguaje mucho más accesible. Entonces se manejan diferentes principios o leyes ¿sí? que si tú las integras en tu entendimiento en la conciencia son bastante aplicables en lo cotidiano. Va, todas apuntan a cambiar el paradigma mental con el que la gente se gobierna, que es ahí y, donde está la clave.
0: El paradigma típicamente es inconsciente, el que tenemos.
1: Son programas mentales.
0: Programas mentales.
1: Al final del día. Este, hay gente que dice, yo no tengo programas mentales. No, a ver, naces ya con programas mentales. Entonces, Por no ejemplo, todos son malos, algunos son buenos. Los programas mentales, ¿por qué digo desde que naces? Desde que estás en vientre materno todo tu entorno, ¿sí? tu familia, cómo creces, dónde creces, colegio, todo eso, eso se va sumando, sumando, sumando. Entonces, para cuando ya llegamos más o menos a una vida medianamente adulta, porque no es del todo, tú ya eres un costalito de programas mentales. Entonces, ¿dónde está la clave de los programas que se instalan en el subconsciente?
0: O sea, están fuera de tu conciencia. Los desdoblas.
1: No están fuera de tu conciencia porque de alguna forma somos conscientes. En todo esto del mentalismo y la metafísica, hay cierta diferencia en la semántica, diferencias muy finas. Por ejemplo, en psicología se habla de consciente e inconsciente. Entonces, lo que, los que son muy puristas en metafísica te dicen, no, no hay inconsciente, porque el inconsciente niega que eres conciencia. Y tú eres
0: un campo de conciencia.
1: Entonces, más bien, hay conciencia consciente que es la que estamos usando ahorita tú y yo, y el subconsciente, okay. que es todo el bagaje de información que tenemos ahí acumulado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo cotidiano? ¿Sí? Ahorita yo estoy tomando café. Yo no tengo que pensar ahorita conscientemente porque el café me hace bien, me hace mal, me, no sé, lo que tengas. Simplemente es, en el momento que yo convivo con el café, se me disparan, Todas las creencias o programas mentales acumulados a lo largo de mi vida acerca del café. Entonces, el efecto que el café va a tener sobre mí depende de esos programas que yo ahorita yo los puedo hacer conscientes y empiezo a ver realmente qué pienso del café. Pero eso ya es un proceso consciente. Pero esto de, de, de que se dispara desde el subconsciente todas las creencias que tenemos con respecto a todo, con todo lo que convivimos, se den automático.
0: De acuerdo. P pero fascinante el tema del de, <coughs> inconsciente. Suena como que uno está noqueado. Y el subconsciente es, está siendo consciente, pero está subyacente. Así es. Entonces, me, me gustó esa distinción que haces. <coughs> Entre las leyes del equivalión, para los que nos escuchan, si se quieren echar un clavado, se escribe con K, y con Y, ¿verdad? Sí, KY, Y, Balión, eh, la ley del mentalismo es la primera, está la del género, causa y efecto.
1: Mira, eh, les voy a dar los tres principales eh, bases de lo que es el mentalismo sin utilizar un lenguaje muy sofisticado, ¿ok? La primera ley, ley de causa y efecto. ¿Qué te dice esta ley? que aquí yo siempre eh, en las clases a los alumnos les hago mucho hincapié y se los dicto tal cual y les digo, lo van a escribir así como se los estoy diciendo, no les Anoten. pongan de su consejo okay. Todo es, y aquí esta palabra sí les hago que se la subrayen, de origen mental. Origen mental. ¿Por qué hago hincapié en esto de origen mental? Porque muchas personas cuando dicen, sí, todo es mental, creen, creen que como no lo pienso conscientemente, yo no lo originé. Entonces me dicen, Mailo, te juro que yo no pensé <risa> que me iba a enfermar de esto. Le digo, no te, bueno, te creo. Okay. Te creo. Pero quién sabe qué tienes en el subconsciente. Okay. Entonces, es de origen mental. Se origina en la mente. No quiere decir que con que sepas que todo es mental ya no te va a pasar nada. Ni te vas a origen. O sea, tienes que reconocer que la causa de tu experiencia, tanto buena como mala, viene de tu subconsciente. Ok. No quiere decir que no te vaya a pasar nada, porque hay gente... Ah, todo es mental, entonces clásico, ¿no? Toman la clase, se emocionan, porque es una información con muchas herramientas. Se la quieren transmitir a los hijos, Ajá, a las sí. parejas, Ajá, sí. ¿no? Y lo primero que les pasa en este detox mental y emocional que comienzan a hacer, porque empiezas a depurar programas, pues les da catarro, por decirte algo. <risa> Clásico. no Y entonces dicen, adivina qué me dijeron mis hijos. O adivina qué me dijo el marido. Que, ¿No que todo es mental? ¿Por qué te dio catarro?
0: <risa> no tienes catarro tú. <risa> lo estás inventando.
1: ¿No? no pues... Entonces digo, no, es que eso no quiere decir que las cosas o sea de sean de origen mental. Quiere decir que la experiencia... Física Primero se origina en la mente Pero no quiere decir que no te vaya a pasar nada
0: Oye, oye Marilu Voy a aprovechar, <coughs> dijiste tres principios Ese es el primero El
1: primero. Yo, yo
0: hablando de enfermedad Es que, digo, me, me da esta pena decir Pero me dio Un herpes zóster, es un virus uh -huh. Que se metió al trigemio Yo ni sabía que era un herpes zóster Ni que era el trigemio Pero me dolía como su Mera madre todo lado izquierdo de la Está cara. Nervioso, sí. Entonces, para un ser común y corriente como yo, eh, a pesar de que entiendo el concepto de que todo tiene un origen mental, pues no dejo de preguntarme, a ver, ¿yo primero acepté mentalmente la posibilidad de que me diera una cosa como esas?
1: No, no tienes que saber el efecto. Ni siquiera tienes que saber que existe el nombre de la enfermedad. A ver, en el mentalismo y en diagnóstico mental, uh -huh. ¿sí? las somatizaciones obedecen a estados mentales y emocionales alterados.
0: Que los tuve como cinco días antes.
1: Entonces, Sí, claro, cuando viene la somatización, la causa ya pasó.
0: Sí, la somatización para mí fue... Tenía... ¿A lo mejor ya
1: cuando estabas tranquilo? Y dices, pues ya la crisis ya pasó, el estrés ya pasó. Pues tenía cinco
0: noches sin dormir bien y como ¿Y ya quiera cuando duermes ir al gimnasio,
1: bien, se te viene sí, la somatización. Sí.
0: O sea, yo sentí que estaba como decayendo, de que me levant no dormía bien y dije, sí, bueno, me toque el gimnasio, voy a ir al gimnasio. Y ya para el quinto día que me relajé, bolas.
1: Así es. Las somatizaciones vienen cuando ya pasó la crisis mental y emocional.
0: Esa posterior.
1: Entonces ahorita, por ejemplo, haciendo digo un rápido ejercicio, ¿no? De diagnóstico metafísico con respecto a lo que llaman enfermedades. El herpes zoster sí definitivamente es una expresión de alguien que ha estado sometido a tal grado de estrés que se mete al sistema nervioso. Qué miedo. Eso es por un lado, pero la actitud mental, sobre todo que define el herpes zoster, es
0: lo vas a decir ya en público, me pasó malo. de
1: todo Nada más falta, como dicen aquí en México Perdón que sea tan localista con la expresión Pero como decimos aquí en México Nada más falta que venga un perro y me haga pipí <risa> <risa> es lo, O nada más falta que, 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 se, que pierda el último zapato que me queda
0: Como derrotista
1: No, es cuando han pasado una serie de eventos Que has tenido ya. que estar resolviendo En, en urgencia sí. Y dices, a ver, ahora qué más falta
0: Ya, no más falta qué Ahora
1: nada más, <coughs> a ver ya. La, a ver cuál es la cereza del pastel de esto. De acuerdo. Entonces, cuando tu, tu, tu mente toma eso, o sea, tu estado de conciencia toma esa actitud, el sistema nervioso estás. truena. De acuerdo. Y es cuando entra el virus.
0: De acuerdo. Por eso, eh, la enfermedad la asocias a la causa y el efecto, justamente.
1: Eh, lo que llaman enfermedad ya es efecto.
0: Ya es efecto.
1: Ya es efecto.
0: La, la causa Entonces, es.
1: Metafísicamente una... o mentalmente hablando, no se trabaja con los efectos. Se trabaja con las causas.
0: ¿En este caso sería el estrés?
1: El estrés, a lo que reaccionaste. Ya. Cada vez que pasen esas cosas, uno no puedes seguir reaccionando así, porque si sigues reaccionando así, se vuelve a presentar la somatización.
0: Mm, en fin. Ya. Pues, digo, la verdad yo no sabía y me fue como en feria. Duele muchísimo.
1: Sí, dicen que es muy doloroso. Y
0: aparte, como que del lado izquierdo de la cara, así como... Oye, ¿y nomás porque del lado izquierdo? Aparte como interesante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, entonces, la primera ley es causa y efecto. y efecto.
1: Todo tiene un origen mental.
0: Todo tiene un origen mental. Ahorita quiero hablar un poquito del origen mental, porque si dices todo, pues yo me voy a la creación del mundo, me voy a la creación de la conciencia, me voy... A, a todo lo que vemos alrededor del cosmos, a esta interacción que estamos teniendo tú y yo ahorita, a los que se están conectando en el podcast. O sea, quisiera entrar un poquito más el tema del todo mental. ¿Cómo se llaman los chilenos estos? Maturana y...
1: Maturana, eh, en eh, paz descanse. En paz
0: descanse. <risa> sí. Que ellos hacen un símil donde dicen que todos los organismos a nivel, incluso microorganismos, sí, eh, crean su propia realidad porque el mundo... Lo que buscan son sus recursos, eh, eh, sus propios recursos para poderse desdoblar en la vida, adaptarse y crecer y multiplicarse. Entonces, bajo esa perspectiva, dicen, todo es mental, porque cada quien estamos viendo lo que nos interesa o lo que nos motiva o, o, si, o demás. ¿no? Entonces, para seguir en la misma línea, este, eh, dijimos la primera es causa y efecto, la segunda.
1: La segunda es cada uno de nosotros es causa para sí mismo. Ok. Sí, es la que más les, nos cuesta aceptar como ley de vida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a darle causabilidad desde el clima a una relación o a las relaciones, a las situaciones, a tu cuerpo. Cualquier elemento externo, estamos acostumbrados a darle causabilidad a eso. Y en realidad, hasta la comida. Y lo que acabo de decir hace rato, ¿sí? El café no tiene causabilidad sobre mí. Yo voy a experimentar el café según mi creencia del café. Entonces tú puedes tomar café y tener un efecto, y yo tomar café y tener otro efecto. ¿Sí? Entonces, lo que crea cada uno de las cosas se convierte en su experiencia.
0: ¿Tienes un ejemplo de esto?
1: Pues sí. como les digo yo, de que se mueren de la risa. Es que el brócoli, le dije, el brócoli no Me cae mal, le digo, el brócoli no piensa.
0: <risa> no es mal intencionado ¿Sí? el brócoli. El
1: brócoli no piensa, es lo que tú pienses del brócoli.
0: ¿Sí? digamos que
1: El calor no piensa, es lo que tú piensas del calor
0: Ni es mala persona el calor
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? La ley de la vida es la ley de la propia conciencia Lo que cada uno crea de las cosas, repito, esa va a ser tu experiencia
0: Y eso, y eso de que yo creo radica típicamente en el subconsciente
1: es con la bola de programas, de creencias con las que creciste. Entonces, hay creencias universales, por supuesto, que comparte pues, la mayoría de la gente, ¿eh? ¿sí? Y hay creencias casi, casi que trajes hechos a la medida. Y creencias familiares. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que... Eh, es que nosotros si comemos esto, no sé Sí, Ay, no.
0: sí, como guiones familiares. O es que ya
1: sabes que nosotros, por ejemplo, en esta familia padecemos de esto.
0: A Ay, la madre. Sí. Y así llevaron a todos.
1: Entonces... Si los de abajo, de abajo, me refiero a hijos, ¿aceptan esa información? Porque le estuvieron oyendo. No es que te sienten en la vida y te digan, tú te vas a enfermar de eso. No. Pero si estuviste escuchando, aquí somos gordos, chaparros, altos, sanos, enfermos, tú, 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 lo que te hayan dicho, ricos, pobres, inteligentes, deja, lo, que te haya, lo que hayas escuchado, para ti, se vuelve ley de vida, se instala como programa, se instala como creencia.
0: Alrededor de esto, por ejemplo, ¿el éxito, el fracaso?
1: Son programas. El otro día subí un post en redes donde les digo, este es el resumen de lo que la gente tiene que entender. Y fue tan corto, les digo, a ver, no estamos destinados, estamos programados. Y el programa se puede cambiar.
0: De acuerdo. Lo primero es conocer el programa, darnos de cuenta que estamos atrapados en un programa.
1: Eso es una pregunta que me hacen muy seguido, porque me dicen, oye, pero qué difícil es entender el subconsciente. Como si te metieras a un hoyo oscuro que nunca acaba. Y les digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Les digo, no se hagan bolas. Está bien fácil. Muy fácil. Como es afuera, es adentro. El equivalente.
0: Otra ley del equivalente.
1: Entonces, ¿qué tengo en el subconsciente? ¿Cómo es tu experiencia del dinero? Así lo tienes asumido. Como es tu experiencia en la salud? Así lo tienes asumida. ¿Qué experiencia has tenido en las relaciones? Así lo tienes asumido. ¿Qué experiencia profesional tienes? Así lo tienes asumido. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Que entra el ego, ¿sí? Entonces cuando yo me doy cuenta que lo que tengo afuera me están diciendo que es lo que yo tengo asumido, ya no me gusta.
0: O sea, lo que tú... Lo que creo y digo, que no,
1: no es cierto, no es, no cierto, es cierto. No sí.
0: Lo que dices, oye, si quieres conocer tu subconsciente o tus programas, es muy fácil. Observa tu vida. Porque así como, como están es tu los vida, efectos, como están los efectos, así es adentro. Así lo
1: tienes concebido.
0: Por ejemplo, una persona que lleva eh, cinco intentos de negocio, eh, que lo han corrido, la... la ¿Lo que tiene asumido es... ¿Yo no puedo tener éxito? ¿Soy un fracasado?
1: No sabemos si tiene asumido... ¿Yo no puedo tener éxito? Pero de que trae un programa mental... Que rechaza o evita el éxito... Eso es definitivo.
0: Pues Es que por eso es tan duro que, que escucharlo, ¿no?
1: Entonces, o sea, porque... Pero es un programa y a eso voy. Esta ley de yo soy mi causa... Sobre todo la gente lo que tiene que entender es esto. Estamos hablando de la autorresponsabilidad. Y es ahí donde les digo, hagan esta diferencia. Somos causales, no somos culpables.
0: Gran diferencia. Por
1: eso la gente no la acepta, porque a fuerza la pasa por el filtro de la culpabilidad. Ejemplo, alguien se enferma de algo. Imagínate 20 años es lo que no me han dicho, ¿no? Entonces, les explico y les digo: así funciona la causa. Ok. Indignadísimos me contestan. O sea que encima de que estoy enfermo, sí. me estás diciendo: fíjate esas palabras, que es mi culpa. Le digo: no, en ningún momento te dije que fuera tu culpa. En ningún momento alguien te está acusando. Pero traes un. Hay algo autorizado que lo está proyectando. Yeah. Entonces, sí es muy importante entender que somos causales por programa, no por culpa. De acuerdo. Para que haya culpa, tiene que haber conciencia de ese programa yeah. y proyectarlo, provocarlo a propósito.
0: Ya. Yeah. Sí, que, que yo le llamo. Y en a eso. este
1: caso. Como les digo, a ver, nadie se enferma a propósito, nadie tiene un accidente a propósito, nadie fracasa a propósito, nadie está pobre a propósito. O sea, son programas del subconsciente, entonces no es culpa de nadie, pero sí hay causabilidad.
0: De acuerdo, por ejemplo, en este punto, en particular el tema de los chivos expiatorios o las ovejas negras, o sea, eh, eh, es una forma adicional de... De quitarnos responsabilidad O sea, yo tengo un target O tengo una meta Donde proyecto todas mis Mis causas y efectos O más bien mis efectos Se los echo a esta persona Y de ahí no los saco, por ejemplo, en parejas
1: Bueno, ese es otro tema El tema de las relaciones ¿Sí? Sobre todo el tema pareja Es tu gran espejo Eh Digo, hasta con ternura se puede ver esto, ¿no? A ver, este, Pensamos que, que, que las personas que nos atraen, que nos gustan, es por sus cualidades, por sus características. En algunos casos sí, pero nos atrae lo conocido. ¿Qué quiero decir con lo conocido? Esa persona trae un programa mental que para ti te es familiar. Wow. Por lo tanto, te atrae, te para, gusta para y es mutuo.
0: Para bien y para mal.
1: Para los dos lados. Exacto. Es lo conocido, por eso les digo. ejemplos ¿no? Relaciones tóxicas. Si una de las dos partes no trae el programa tan tóxico, vamos a decirlo, ¿no dura mucho en esa relación? Se sale. Sale o sea, ¿con, ¿Con qué se come esto?
0: La Pero si las dos
1: personas se <risa> comparten un programa, pues se quedan ahí años y felices días.
0: Yo le llamo neurosis complementarias. Bueno, ni tan felices, ¿verdad? Sí, neurosis complementarias. <risa> este, Fascinante. Marilu, ahorita que eh, me voy a permitir hablar de un tema a lo mejor un poquito duro. En el caso de los niños, eh, que son víctimas de abusos, ¿cómo se entran dentro de la causa para sí mismos ahí?
1: Lo que pasa es que, bueno, primero... Eh, nosotros no desarrollamos la causabilidad, vamos a decir, de forma autónoma, antes de los 6, 7 años, aproximadamente. Okay. Antes de esa edad, ¿sí? No hemos desarrollado filtros mentales. Uh -huh. Entonces, toda la información que recibimos, toda pasa como si fuera verdadera. Ok. Entonces, si naces en un núcleo de una familia donde el tema, por ejemplo, del abuso, está muy latente y muy fuerte. que es, Ya tendríamos que entrar un poquito al tema ¿sí? de las constelaciones familiares y todo esto. Okay, y, y se ha mantenido en secreto porque eh, los temas, vamos a decir, dolorosos, que nos avergüenzan, tendemos a, a mantenerlos en secreto en las familias. Entonces, mientras se mantenga en secreto, va a buscar una salida. Se desborda. Y entonces es cuando se dan esos casos donde... Suceden esos eventos, lamentablemente. ¿no?
0: Sí, y, 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 y el niño eh, o la niña, digamos, está simplemente ejecutando o cristalizando algo ya de familiar.
1: Sí, es de alguna forma hace las veces de canalizador del programa. Pum,
0: Por ahí sale.
1: Tanto la víctima como el victimario. ¿eh?
0: Como el victimario. este eh, Como que pareciera que este punto, les recuerdo... El primero fue todo tiene un origen mental. El segundo, que es el que estamos hablando, es eh, nosotros somos o, o, o yo soy la causa para sí mismo, para mí mismo en este caso. Eh, como que es un punto bien duro porque nos enfrenta a nosotros mismos y quizás no hay nada más duro que el enfrentamiento con nosotros mismos. Entonces, un poquito eh, estás como estás, vamos a suponer que no sea muy favorablemente, Estás como estás, no por lo que sientes, no por lo que piensas, sino por lo que crees, por lo que asumes. Entonces, fíjate cómo ya me metí al, a un terreno un poquito complicado. Porque si estoy como estoy, suponiendo que no es una situación favorable, entonces ya no es modificar el pensamiento, ya no es modificar el sentimiento, es pues atender y modificar en todo caso mi creencia, mi, mis verdades asumidas que radican en el subconsciente y que para poderlas entender, apreciar y en un momento dado traerlas al consciente consciente es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque así como es adentro, es afuera, entonces yo miro a mi afuera y digo, pues, estas son las efectos de mis causas asumidas. ¿Pudiera ser un resumen más o menos ese?
1: Sí, lo que pasa es que dijiste, no tengo que modificar el pensamiento. No, sí, de eso se trata, Ya. de que modifiques el pensamiento.
0: Pero basado en la creencia.
1: Porque es el único recurso que tienes en ti mismo. Sí, me, me refiero quizás, Marilu, de que el pensamiento tiene que ser un poquito
0: más orientado a la creencia asumida que al, que al contexto particular de un problema.
1: Lo que se modifica con esto son las bases con las que razonas.
0: Las bases, de acuerdo.
1: ¿Con qué bases estás razonando? ¿De qué paradigma te estás arrancando? De acuerdo. Entonces, por eso hay que entender cada uno de estos principios. O sea, ¿de dónde viene que todo es de origen mental? Por ejemplo, que es todo, toda la explicación de este tema, ¿no? No es nada más de ah, ok, todo es de origen mental. ¿Ahora qué hago? O sea, no, tiene, o sea, tiene que haber un, un entendimiento para que haya un cambio de paradigma.
0: Sí. Me voy a regresar a esto El todo tiene un origen mental, porque...
1: Es lo principal, ¿eh? Es,
0: es lo fascinante el tema. Pero, ¿qué te parece, para seguir con la línea, la primera es la ley de causa y efecto, todo tiene un origen mental, yo soy eh, mi causa para mí mismo, el tercero sería...
1: El tercero... Eh, es el que más trabajo les cuesta entender. Oye, y es... el más
0: trabajo de los primeros dos. Híjole, vamos a darle.
1: Solo lo que contiene bien es verdadero.
0: Pues sí, está, está grueso esto.
1: <risa> Solo lo que contiene bien es verdadero. A ver... Tendría que explicar primero la primera ley para que entiendan. Dale, la vamos a principio. regresar a la ley. Entonces, del mentalismo, vamos sí. a lo del mentalismo, vamos Dale. a que todo tiene un origen mental. ¿okay? Primera hay que hacer esta distinción mentalismo y metafísica, ¿no? El término metafísica, algunos grupos se la han adjudicado, que son los que practican, este, pues toda la información que se supone que se obtiene de Saint Germain, la llama Violeta y tarara. No es del todo correcto. Okay. La misma palabra te lo dice, metafísica es meta más allá de lo físico. Entonces, cualquier tema, filosofía, información, disciplina que trate de las cosas más allá de su presentación tridimensional, como les digo yo, y física, estamos hablando de un tema metafísico. De acuerdo. ¿Va? Entonces, ¿por qué la metafísica se asocia con el mentalismo? Porque no hay nada más intangible que un pensamiento. Nosotros lo que vemos es el efecto de los pensamientos, pero un pensamiento tú no lo puedes ver. No. Si yo te digo ahorita, a ver, dame un cacho pensamiento. No, pues a ver, te, te lo expreso y te doy con cierto contenido. No, 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 yo quiero el pensamiento en bruto.
0: Por eso es metafísico.
1: Es abstracto. Es abstracto. Estamos hablando del abstracto.
0: Uh -huh. De acuerdo.
1: ¿Ok? Entonces, regresando a la primera ley para poder uh -huh. explicar el tercer principio básico, ¿no? ¿Qué? Que es donde yo les hago como una especie como de triángulo de pirámide, ¿no? De los tres puntos principales. Todo es de origen mental, yo soy causa para mí mismo, solo el bien es verdadero. ¿Ok? Entonces, esto de que todo tiene un origen mental, ahí sí nos tenemos que ir a hablar de energía. La energía... Cualquiera de sus tipos, eléctrica, eólica, mecánica, blu, tu, 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 el común denominador que tiene es que se mueve. Movimiento. Nada es estático. Nada. Todo se mueve. Entonces, eh, ahorita es más fácil explicar esto con todo lo de la física cuántica. ¿sí?
0: Que en su momento fue metafísica. ¿verdad? Pero, pero antes <risa> sí. era
1: complicadísimo sí. para que te entendieran, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo se mueve, va. No lo digo yo, lo dicen los genios, ¿no? Entonces, conclusión, todo aquello que se mueva produce un campo de energía. Todos los campos de energía funcionan de alguna manera electromagnéticamente. ¿Qué quiere decir esto? atraen o reproducen su simil, su similar.
0: A diferencia del magnetismo, que se repelen, aquí se
1: atraen. Todo es su similar, ¿sí? Su complemento, vamos a decir. Sí. Entonces, la pregunta de origen que yo le hago a la gente para que tome conciencia de esto. ¿Cuántos pensamientos tienes al día?
0: Pues frieguísimos, ¿no?
1: Entonces, fíjate bien, todo tu ejercicio mental... Sí. Crea un campo de energía
0: No, pues a mí me la cabeza
1: Pero es, exacto, pero es el campo de energía que nosotros no vemos Entonces, aquí para poder cambiar de paradigma Y poder aceptar esto, que fue lo que tuvieron que hacer Los físicos cuánticos en un principio O lo, todo lo, aquel que entiende mecánica cuántica Ok, es Voy a averiguar Cómo se da toda esta fenomenología Metafísica, vamos a decirlo más allá de lo que mis sentidos captan. Entonces aquí cuál es el gran obstáculo que entiendas esto más allá de tus sentidos físicos.
0: De no ¿Qué es lo que le
1: pasa todavía a mucha gente en, en todo el planeta? Sí, si mis ojos no lo ven, una posición muy tomista, ¿ok? Si mis ojos no lo ven o aristotélica vamos a decir, ¿no? Si mis ojos no lo ven, para mí no existe. Y entonces, eh, aquí en el mentalismo es a la inversa. ¿Lo quieres ver? Lo tienes que asumir primero en tu mente. No es, lo tienes asumido en la mente, nunca lo vas a poder experimentar. Es a la inversa. Entonces, el ser humano se acostumbró a razonar a través de los sentidos físicos. Está bien, porque es lo que hay.
0: Limitadísimo.
1: Pero en el instante que alguien... El primero, las primeros que se empezaron a preguntar que esto tiene, pues, el equivalente, digo, las tablas de esmeraldas, todo eso tiene seis mil, siete mil años, ¿no? Los brahmanes, todo eso, que empiezan a decir, a ver, más allá de los fenómenos que mis sentidos físicos están captando, ¿qué, haya, qué hay más allá de esto? Ahí es cuando empiezan a abrirse a la posibilidad, ¿sí? Que hay ellos no lo decían de esta manera pero campos de energía digo ya los griegos hablaban del átomo sí campos de energía que mis ojos no captan y que, sin embargo tienen un efecto les digo miren es bien sencillo tú usas tu control remoto en la televisión y lo usas usamos el celular tú ves como los fotones viajan al... <risa> y sin embargo lo estás usando. Sí. Con una energía, igual con el teléfono. Con cualquier energía de este tipo, el radio, lo que sea, y no vemos cómo se trasladan ¿sí? esas frecuencias. Sin embargo, suceden. Ok. Probablemente la frecuencia más sutil para los sentidos, para los sentidos que haya sean las frecuencias que se emanan a través del ejercicio mental. Ok. Sí. Entonces, como todo campo de energía, la calidad de los pensamientos que tú sostienes en lo cotidiano conectan con todo aquello que esté dentro de tu frecuencia.
0: O sea, los, sim los similares se atraen.
1: El clásico ejemplo que les pongo. Sí. Pensamientos densos, como por ejemplo de miedo, de ah, culpa. Vergüenza. Vergüenza, odio, rabia, envidia, etcétera, ¿no? Todos esos son muy densos. Densos. Su frecuencia es muy baja. Les digo, haz de cuenta que se está escuchando AM, la peor de las estaciones. ¿Sí? Puro programa de desastre. ¿Sí? Pensamientos de buena calidad.
0: Como por ejemplo...
1: Amor, compasión, empoderamiento, capacidad, ya. lo que se te ocurra. ¿Ok? Haz de cuenta que te vas a FM y escuchas un muy buen programa. De acuerdo. Ok, entonces, la energía que se produce por el movimiento mental que nosotros estamos ejerciendo todo el tiempo es lo que pone a funcionar la que a últimas fechas le han llamado la tan cantada ley de la atracción que no es otra cosa más que la ley de causa y efecto
0: ahora eh, al decir solo lo que contiene, contiene bien, bien es verdadero la densidad de lo que no contiene bien
1: es falso no es falso y aquí es lo que, lo que les voy a explicar para entender un poquito esto es esa energía mental, ¿sí? Encuentra un vector. La energía mental se mueve, vamos a decir, en dimensiones que no es la tercera. Entonces, cuando les digo, ¿qué es un pensamiento? ¿Cómo que sí que es? Digo, es una onda de información. No requiere espacio. No requiere espacio Es como les digo Imagínate que tienes una cajita Y yo te digo Vas a meter todos los olores que existen Dime de qué tamaño todos tiene que los, ser
0: los olores
1: dijiste Sí ah. O todos los sonidos Ok ¿De qué tamaño es la cajita? No, pues ¿Cómo? del qué tamaño? Pues, pues son ondas mm. ¿Va? Entonces una onda No requiere de espacio sí. No es algo físico
0: uh
1: -huh. ¿Sí? Mm. Ok El pensamiento es lo mismo entonces, aquí es donde la gente se empieza un poquito a atorar. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, ¿cómo? Ok, un pensamiento es una onda, es una frecuencia de información, como el código de barras del súper, ¿no? Perfecto. Este pensamiento tiene este código, ¿no? ¿Cómo eso se convierte en algo?
0: ¿Cómo se cristaliza? ¿Se convierte en 3D. ¿Cómo
1: se manifiesta? Ah. Es una palabra que se utiliza mucho. Sí. ¿Cómo se manifiesta? Y les digo, claro, encuentra un vector... Y comienza un proceso que definitivamente nosotros no vemos, ¿sí? Para volverse evidente en el plano, que es lo que tú hablabas, ese desdoblamiento y convertirse en algo tridimensional. Es un campo de energía presentándose tridimensionalmente, ¿sí? Hagan de cuenta que eso que está moviéndose baja, 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 baja hasta que encuentra esa forma Sí, que para nosotros se nos presenta tridimensionalmente su comportamiento de energía. Y es cuando lo captamos.
0: Hasta que lo vemos.
1: Hasta que lo vemos. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, esos procesos de manifestación nosotros no los vemos. Entonces, para irnos al tercer punto, sí, ¿Sí? nosotros vivimos en una dimensión donde los opuestos existen. Salud, enfermedad. Riqueza, pobreza. Y ¿Sí? por dar unos ejemplos. Amor, conflicto. O desamor, como le quieran llamar. Ok, los opuestos existen. Pero en un principio metafísico, sí, lo que no contiene bien, una enfermedad, pues, ¿qué bien contiene? La carencia, ¿qué bien contiene? El conflicto, ¿qué bien contiene? ¿Sí? Sí tiene expresión. Sí tiene apariencia. Pero la sustancia está hueca, son moldes mentales que están un poco vacíos. Entonces, en metafísica se dice: o tienes salud o ausencia de salud.
0: No, enfermedad. O
1: tienes abastecimiento, o tienes ausencia de abastecimiento. No estamos diciendo que no exista. De acuerdo. No sí. tienes sustancia. Es como,
0: pues, binario. O sea, tiene, no tienes, pero no es. Pobreza, no es enfermedad. Que no son tienes? los
1: opuestos. Y es el principio del ritmo del equivalente. O sea, ritmo. Todo se va. ¿sí? Nosotros estamos en una dimensión y en una Matrix. Matrix le llamo el planeta Tierra todo esto, donde todos los opuestos existen. De acuerdo.
0: Pero a final de cuentas, bajo esto que tú mencionas, es ausencia-presencia.
1: Ausencia-presencia.
0: <coughs> de acuerdo. Correcto. Oye, Malú, eh, bueno, pues entonces resumo. Causa y efecto, el primero, yo soy mi causa para mí mismo, y el tercero es, solo lo que contiene bien es verdadero.
1: Correcto. ¿Verdad?
0: Ahora, por ejemplo, en todos estos años, más de 20 años, no sé cuántas personas han pasado por ahí. Este, Tienes algunos ejemplos, obviamente no hace falta decir nombres, de cómo alguien que le cae el 20 en algunas o en, o en todas estas tres, que mencionas radicalmente cambia su vida ¿tendrás algún ejemplo?
1: no es algún ejemplo definitivamente depende de cada uno claro ¿no? el querer esto a ver yo aquí sí voy a hacer un, una anotación en estos 20 años que tú mencionas eh, muchísima gente no aplica esto hasta que no llegó a su fondo
0: una crisis, una sacudida.
1: Y eso, dije su fondo, ¿eh?
0: Al que sea de ella.
1: O sea, el fondo de cada quien es diferente. De acuerdo. Entonces les digo, lamentablemente hasta que ya no estás hasta acá, ¿no? De haber visto todos los doctores y no darle. De hasta que no estás hasta acá de la carencia. Hasta que no estás acá de no hacerla con nadie. Hasta que no estás hasta acá, ¿no? Ese tipo de situaciones. No dices... ¿Con quién hay que hablar?
0: ¿Qué está pasando? ¿Con
1: quién hay que hablar? Porque por más que le muevo por acá, hago 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 para acá, ¿sí? Y no veo los resultados. Entonces ya es cuando se dan el permiso de entrarle a esta información. Y aquí es donde se les explica que el proceso de la manifestación tiene tres fases. ¿Ok? Uh -huh. Ser, hacer y tener. Digo, ejemplos pff, abundan, eso uh -huh. los voy a dar después, ¿no? Pero okay. es muy importante esto. Eh, a lo humano, a nosotros nos enseñaron que si queríamos un resultado, tenías que hacer. Tienes que hacer, de hecho.
0: Hacer para tener.
1: ¡Muévete! ¡Órale! En acción, en acción, en acción, en acción. En... No está mal. Está bien. Pero está incompleta la información. ¿Ok? ¿Por qué? Les digo. ¿Cuántas personas no...? Y ahí te van ejemplos, ¿sí? Tomamos personas que tienen la, el mismo padecimiento, al mismo nivel. Les dan el mismo tratamiento. La mitad se cura y la mitad no. ¿Por? Estudia tal cosa para que tengas éxito en la vida y la hagas. ¿Estudian eso? Pues ojalá dijera que la mitad, pero pues no, ¿verdad? No, algunos, y a veces
0: los mejores estudiantes no les va a bien. A algunos ¿eh? les
1: va bien o dedica. Dije estudiar, pero es dedícate a esto para que la hagas.
0: O levántate a las 5 en la mañana a darle. A
1: unos les va bien y a otros no les va bien trabaja mucho para que hagas mucho dinero. Unos trabajan mucho y hacen mucho dinero, otros no trabajan tanto y también hacen dinero, otros uh, trabajan mucho y no hacen dinero. Y otros no trabajan ni madres
0: y les va bien. Sí.
1: O sea, entonces, ¿cómo es posible sí, que la, las personas hagan lo mismo?
0: Que los mismos ingredientes, los mismos Esos insumos. son, y les
1: digo yo, son mecanismos. Ok. Mecanismos de acción muy válidos. Pero son mecanismos de acción. Pero lo que se ha observado es lo siguiente. Y es así como se los explico. ¿Sí? Lo que yo pongo en posición del ser, que es tu estado de conciencia, es el garante del resultado final. Primero el ser. Y no es que primero, no es, no es primero o segundo. Van de la mano. ¿Sí? Pero si yo comienzo a hacer algo y no reviso con qué estado de conciencia... Sí, que son mis programas mentales, que son mis creencias, okay. lo estoy llevando a cabo, a veces el resultado coincide con lo que yo pretendo y algunas veces no coincide, porque mi programa no coincide con lo que quiero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Actuamos para obtener lo que queremos. Pero algunos programas mentales que tenemos no nos los otorgan. Entonces, aquí se viene algo que yo todo el tiempo se los estoy repitiendo. No te pasa lo que quieres. Te pasa lo que crees. Ok. Lo que tengo asumido previamente.
0: Volvemos otra vez al mentalismo.
1: Entonces, es cuando yo les digo, antes de empezar una acción muy comprometida, revisa programa mental.
0: ¿Y cómo se revisan? Está
1: muy fácil. Lo que dije hace rato.
0: Ve, tu, ve tus causas. Ve tu
1: experiencia. Si tu no. experiencia te dice no tienes lo que quieras, acá, ah, pues entonces empiezo a ver programas no. que digo, en mi programa mental, ¿sí? Uh -huh. Dice que la pobreza está bien. O, entonces tú ya empiezas ahí sí ya a revisar de forma muy individual, muy individual, tus creencias acerca de ese tema. Como les digo yo, ¿qué crees del dinero? ¿Tienes prejuicios del dinero? ¿Para abajo o para arriba? Sí. Como sea. Y... ¿Qué crees del cuerpo? ¿Qué crees de tu cuerpo? ¿Qué crees de tu salud?
0: ¿Qué crees del amor?
1: ¿Qué crees de la pareja?
0: Oye, Mario, ¿y, ¿y cómo fue que... Si, si me permites preguntarte, porque te veo... Eh, Obviamente, digo, se te notan tus 20 años de estar eh, eh, ayudando a la gente con estas ideas. No están fáciles, no se me hacen así facilitas, ¿verdad? este Se me hacen más fáciles aquí los libros que tengo de física cuántica. Ya cuando lo llevamos a nivel conversacional, pareciera que, eh, pues, otra vez, lo más difícil es enfrentarse a uno mismo. ¿Cómo fue, si te puedo preguntar, que tú entraste a este mundo... ¿Cómo fue que el que llegó a tus manos? Que, que pareciera como que estás convencidísima de esto por alguna situación personal.
1: Sí, definitivamente. Bueno, primero, este, ya nací con, con esta inquietud, así lo considero. ¿Sí? Este, siempre mm. he sido una lectora muy voraz, entonces... Desde antes que se presentara la situación, que ahorita la comento, ¿no? Que hizo que me metiera ya de manera ya formal en esto, este, pues. Me leía Connie Méndez, me leía El Quiba de que entraba, ya sabes, entras a, a una tienda de libros de aquí sí, en México. González. No sí, <risa> sí este, y pues prácticamente muy niña, muy, empezaba yo a leer todo esto. Y todo lo que es el tema metafísico empecé como a absorberlo pero de manera pues muy autodidacta, es la verdad, muy informal, este formalmente estudié derecho, que de alguna forma este pues me dio unas bases
0: pues son muy, leyes finalmente, muy
1: buenas de mm. razonamiento.
0: Ya, yeah, sí.
1: De análisis, de, ¿no? Toda esta metodología. Ahora, personalmente ¿qué, fue, qué es lo que me lleva? Yo desde muy chica empecé a generar este, tumores muy grandes. Unos fibromas, fue por cuestiones de no salud. ¿Ok? Entonces, este, y me tenía que estar opere, yo. Operé.
0: ¿Estás hablando qué edad tenías más o menos?
1: Pues empecé muy chiquita, adolescente, empezaba la adolescencia, ¿no? Con esto. Y este, y ya el cuar, la cuarta, iba para la cuarta operación, me dice el doctor, este, pues así eres. Dios mío. Oye, los generas ¿Mm? eran benignos
0: Te puedo preguntar, sí. ¿pero los tumores, es, es, no conozco eso ¿Se generan en qué parte del cuerpo? Ah, no, 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 o sea, en o mi caso
1: eran en, en, en matriz, sobre ya, todo okay. y, y, y tan chica que dicen, esto está rarísimo, ¿no? Está raro, ¿no? ajá
0: entonces, entonces te los quitaban, te los iban quitando Sí, claro,
1: claro, y no porque fueran malignos por el tamaño que alcanzaban O sea,
0: grandototos Eran unos,
1: unos fibros de este tamaño ya No, pues hay que sacar esto, ¿no? Y entonces, en matriz, en, en, en senos Entonces, qué raro, qué raro o sea, si eres, los generas y cada vez que alcancen un tamaño considerable, va a haber que saca. Dije, bueno, cuando me dicen eso, qué susto. la última vez, dije, no, 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 tiene que haber, tiene que haber algo que. que, que no. Entonces, eh, mi hermana me dice, oye, pues está esto del metal, no sé qué, aplicación mental, este, que viene de escatología, eh, en fin, ¿no? De Cristian Sáenz, de, 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 de Luisa Y hey, todos estos, ¿no? Los nuevos y este me meto a estudiar con aplicaciones aplicación y ya es cuando yo empiezo ya a empaparme ya Tenías un poco ya de 15, esto. 16 no años no 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 ya estaba yo ya bastante grande
0: veintitantos ¿eh?
1: y, y entonces sí porque ya, pues, sí yo ya tenía a mi hija cuando yo ya. ya comienzo formalmente en esto y eh, pues lo agarré rápido lo agarré muy rápido la verdad y en cuanto apliqué y todo cuando aplicaste o sea, ¿aplicar qué quiere decir? ¿Entendí la causa de esto? ¿Me hice responsable? ¿Me hice cargo? ¿Sí? ¿De, que, ¿De qué forma yo los podía estar reproduciendo? Y aquí hay un factor muy importante. Cuando tú quieras quitar o transmutar, otra palabrita metafísica, cambiar, ¿no? Un efecto de algo es muy importante que no tengas miedo. Miedo a no poderlo hacer. Entonces, algo que me da mucha risa porque la gente en mi confianza me decía es ¿Pero cómo? ¿No te da miedo? Que no se sé qué, la operación. Porque ya sabes, operaciones de chiquita es ¿Y quién sabe si puedo tener hijos? Y quién sabe? y en cada operación, digo, pobrecito, mis papás estaban así, ¿no? Y yo, ¡ay, tranquilos! No pasan. Pero, ¿por qué? Si no me toca, no me toca. Y si me toca, me toca. Pero yo de verdad que era con una tranquilidad y una paz. Es muy importante que a la hora que concluyan mentalmente algo diferente, no manejen miedo a no lograrlo, a no... Y si se da otra cosa, se da otra cosa y ya... Pero de verdad con esa tranquilidad.
0: O sea, necesitas certeza, mucha certeza. Es lo fundamental. Ya. Yeah.
1: Y aquí voy a hacer una distinción que yo siento que a últimas fechas con esta New Age que está de moda y que no está mal el coaching... Lo veo muy bien, pero este ¿hay coach ah, para todo? Pues
0: hay de todo, ¿verdad? Como en todos
1: lados. Muy respetable, pero últimamente he visto que los que se dicen coach de todo este tipo, de, de buscar la manifestación consciente de las cosas al final del día, que va más allá de eso, pero bueno. Les dicen, independientemente de la técnica y el mecanismo que utilicen, que ahorita los mencionamos, que... Pff, es lo de menos, de verdad es lo de menos. Los llevan mucho a emocionarse, porque les dicen, no, siéntelo, emocionate como si ya lo tuvieras. Les digo, no, 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 no es así, es al contrario. Tú emocionalmente necesitas un estado de neutralidad.
0: Como lo decías con tus papás alrededor de lo que te pasaba.
1: Necesitas un estado de neutralidad, necesitas un estado de certeza únicamente. No necesitas sobreemocionarte, este overwhelm, ¿no? Sí. desbordado de sí. pensar que va a suceder. Digo porque eso es pura expectativa sí. y la expectativa no manifiesta.
0: La certeza sí
1: La certeza sí. Ahí está la diferencia.
0: Fíjate, me acordé ahorita de, de una película, la película de Peter Pan, este, que los niños querían volar, ¿verdad? Entonces. Pensamientos felices. ¿no? Pensamientos felices. Entonces, este, pues se eleva uno y se eleva el otro y el otro no se eleva y no se eleva entonces le dice a uno que los observaba es que si tú no crees que se va a elevar no se va a elevar o sea el tema de la certeza ahí con una novela este y se remedió tu tema de salud con
1: esto sí 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 o definitivo sea, prueba
0: fehaciente eres definitivo. tú definitivo
1: ahora otro comentario es muy importante que no tomes esos temas difíciles en tu vida como bandera ya. Oh.
0: Es que a mí me pasó, yo tengo
1: Les digo que en algún momento me invitaron a participar Que respeto muchísimo la labor Pero pues andar hablando ¿no? del cáncer de mama, de tututú, tu, de todo esto ¿verdad?
0: ¿Lo refuerza, o por,
1: por qué? Es que ese es el problema hay una máxima que dice donde pones tu atención eso crece. Entonces ahí cuando mucha gente dice sí, pero todos los que ayudan, el altruismo, ¿se vale? Le digo, por supuesto que se vale. Siempre y cuando no lo vuelvas tu tarjeta de presentación. Sí. Hay una autora que, que, que me encanta que es Carolyn Miss, y ella decía, dice que vivimos en una época de ideología, Así le llama ella. ¿Está de moda? que tu tarjeta de presentación sea tu herida. Sí. Entonces, la gente está compitiendo a ver quién la pasó peor.
0: Querida, es la más...?
1: Entonces, ahorita que me preguntaste, oye, ¿podemos decir por qué entraste en esto? Sí, claro. That's it. Se acabó. No voy a hablar más del tema. Ya. No me interesa que me identifiquen no. con ese tema, porque eso fue una cápsula.
0: Eso no te define.
1: Hoy, que lo veo a la distancia, digo, si no hubiera sido por eso.
0: Claro, no estaríamos aquí. Yo no estaría aquí. no.
1: O sea, lo veo nada más como un mecanismo. Tan sí. es así que en la vida volví a padecer de, 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 de ese tipo de cosas.
0: Qué, qué, qué interesante, Marilu. Fíjate, eh, hablando de las heridas, eh, lo he mencionado. Este, a mí me dio una depresión a los 22 años. Pero me knockout técnico. Eh, y si no fuera por eso, no estaríamos aquí tampoco. Sí, sí. Aunque yo finalmente entré a negocios y luego ya al temas de cuestión de mi doctorado y demás. Pero, pero por un tiempo yo sentí que eso como que me definía, eh, sobre todo cuando estaba joven, ¿no? Porque decía, es una anomalía, esto es demasiado raro, ni siquiera sabía qué era en ese momento, ¿no? Eh, y, a la, y a la hora de la hora, en retrospectiva, que ahora tengo pues, más años, ya tienes más retrospectiva, ya tienes más <risas> perspectiva, simplemente por el transcurrir de los años, simplemente lo ves como un puntito en la gráfica, ¿no? que puede o no convertirse en un punto de inflexión. Pero sí eh, creo que hay gente que carga eso como un charolazo, como una, una credencial,
1: tarjeta de como, presentación. como una tarjeta de
0: presentación. Mal entonces, entonces está reforzando esa, esa situación. Este, Pues excelente. Entonces, en función de lo que dices, pues vamos a dejar el tema. ¿Te parece? Vamos a dejar ese tema sí. Sí. Y, y gracias por compartirlo.
1: Bueno, nada más como para terminar con esto. Sí. Yo soy de la generación, digo, siempre sé muy, muy joven en esto. Les digo que, que, que las personas con las que estudié todo, pues yo era la. la en, en su momento, era la, la chavita, la, la chiquita que estaba estudiando, ¿no? Con toda esta gente. Pero para poder dar clases de esto o enseñar esto. Casi casi te pedían una manifestación. sino Es la? decir, aquí yo sí coincido con Luisa Hey, con Chopper, con todos ellos. Dicen, el mejor maestro es el que aplicó ya. Ya. Yeah. Eso que está promoviendo, enseñando, ta, yeah. ta, ta, Entonces, dar esto nada más por estudio de teoría cuando tú mismo no lo has experimentado.
0: Pues hay muchos de esos, ¿verdad?
1: Es el problema. Entonces, este, pues bueno, yo soy de esa generación. Entonces, ahorita que me preguntaste, oye, y se, y se liberó el tema, definitivamente. Porque si no, no me autorizan.
0: Fíjate. Qué interesante. Okay. Sí, porque mucha gente como repite como Merolico el libro que se acaba de leer. este, Y realmente pareciera que es algo mucho más profundo, ¿no? Excelente punto. Oye, Marilu, a ver, el, el tema este... Y, y me regreso a la ley más importante de todas. El todo es mental. Eh, pues se me ocurre pensar en la creación del universo. Este, se me ocurre pensar en la bomba atómica. Eh, también eh, en los movimientos eh, que hay donde meditamos colectivamente gentes en todo el mundo para elevar la frecuencia vibratoria. Donde hay héroes y villanos. En un Putin que ahora pues es el nuevo Hitler, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, eh, eh, pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sostiene el todo es mental a esos niveles?
1: A ver, son, son, son dos cosas, ¿no? Okay. Primero, el origen de lo que nosotros le llamamos universo, cosmos, vida, tarara, todo esto. Ahí hay que modificar un poquito o amplificar el concepto que tienes de la causa okay. o fuente. Que los humanos generalmente eso le llamamos Dios. ¿va? Independientemente de la religión que cada sí, claro. quien practique, que es muy respetable todas, sí hay que amplificar el concepto de la causa. Como les digo yo, causa creadora de todo lo que es. O fuente, mm. como les digo, o padre, o el eterno, o tú, o como le quieras decir, Ok, no importa. Hay que entender cómo funciona, como decía Einstein, un poquito, ¿sí? Entonces, mientras nosotros sigamos creyendo que la causa es un señor sote.
0: <risa> Barbado, de ojos azules. Medio neuris. Medio neuris, sí.
1: Este, esperando que nos equivoquemos para darnos un zape.
0: Y mandarnos al infierno.
1: No, y... Te, pues, no, ok. Eh, la causa o el origen, ¿sí?, Funciona a través también de formas mentales, pero se comporta holográficamente, ¿sí? Lo que pasa es que esto en física cuántica se lee un poquito el campo cuántico de posibilidades infinitas, uh -huh. ¿sí? La causa tiene tres características La causa creadora de todo lo que es uh -huh. Claro que metafísica se reconoce un origen sí. La causa creadora de todo lo que es Es omnisciente, omnipotente y omnipresente Omnisciente tiene todo el conocimiento Omnipresente está presente en todo lo que existe Omnipotente es capaz de manifestarse O de suceder en cualquier dimensión En cualquier plano, en cualquiera de sus formas Ok pues aquí estamos hablando de planos, de dimensiones, de ¿no? todo esto. Entonces, esa magnificencia de lo que es el ser humano, el problema que hizo fue el siguiente, ¿sí? Dios está allá. Fuera de mí. Y yo estoy acá. Primer error. Entonces, no, a ver, a ver, a ver. Si está presente en todo, ¿por qué no está presente en ti? O en todo lo que existe. Entonces, en el origen, ¿sí? Lo que hace esta causa o esta fuente es multiplicarse en infinitas formas y variables. Entonces, cuando dicen, es que soy una parte de Dios, le digo, no, no eres una parte. Eres un total total. Del total. De ahí vienen todas las alegorías que se hacen de que somos gotas del mar. Como Rumi. Y de que está hecha, exactamente, de que está hecha la gota si no es de lo mismo del mar. Sí,
0: dice Rumi, porque es bonito, me, me gusta, dice, no eres una gota del océano, eres el océano en una gota.
1: Así es, y es correcto. Entonces, porque la causa creadora de todo lo que es, se multiplica, ¿sí? Entonces, es algo vivo. Uh -huh. No es un lugar. No es algo separado de ti. Estamos contenidos en eso. De acuerdo. Entonces, ahorita que dijiste, ¿cómo se sostiene? Se sostiene en la mente de la causa. Así como tú sostienes programas y sí. pensamientos, igual estamos sostenidos en eso. Ahora, en esta experiencia de sus multiplicaciones, que somos nosotros, completas y perfectas porque estamos hechos de lo mismo, ¿ok?, en este vamos a decir, ya se los pongo como si fueron, ¿no? viaje dimensional. ¿sí? Nosotros tenemos la experiencia de los opuestos. Entonces, en la experiencia de los opuestos, vamos a ver tierra como planeta escuela. Nosotros podemos elegir hacia qué molde mental yo me recargo. Hacia qué molde mental yo considero el verdadero. Y en esa elección pues, tienes la eternidad, ¿sí? Porque en realidad pues, somos seres mentales proyectándonos tridimensionalmente ahorita, ¿ok? Entonces, en esa elección es cuando aparecen villanos, aparecen héroes, aparece gente que le hace daño a la humanidad, aparece gente que le aporta muchísimo a la humanidad. En esta elección de opuestos,
0: pareciera tiene que ver algo con la conciencia universal eso que, que todo es conciencia también o no
1: todos pertenecemos a diferentes campos mórficos ah, es sí. como las matemáticas se acuerdan conjunto subconjunto conjunto ¿Sí? dentro del conjunto no
0: hemos hablado de sheldrake aquí también
1: uh -huh, uh -huh, eh, de los, los campos mórficos
0: uh -huh. que me parece una idea fascinante pero te dejo elaborar
1: sí está muy fácil eh, Tú tienes tu propio campo mental, pero según la calidad de sus campos mentales, te hace pertenecer, vamos a decir, a ciertos grupos o campos. Entonces, el clásico ejemplo que yo les doy. Naces hombre. Ya tu pensamiento comparte algo con el colectivo mental de ser varón. Universalmente, ¿eh? Y de ahí vamos a los subconjuntos, como les digo yo. Además, perteneces al campo mental de varón mexicano. Y vamos a otro subconjunto, varón mexicano de Monterrey, ¿no? Y luego la familia. Y luego, el, y es como un cono. Pero ahí está la resonancia, ¿sí? Entonces, según mis conclusiones mentales, yo pertenezco a un campo o a otro campo. Entonces, ahorita que dijiste, ¿qué tanto tiene que ver el colectivo con lo que está pasando?
0: Sí, cómo apliquen la Por eso masa? dije que eran
1: dos, dos cosas. Sí, y de
0: acuerdo, continúa. Sí, uh -huh.
1: entonces, pasa lo siguiente. Eh, es muy buena la labor y qué bueno que la gente esté meditando ya colectivamente para elevar.
0: Pero, <risa> viene.
1: Claro que eso genera... Cierto efecto, <risa> okay. pero no se sostiene. Mm. Cuando hicieron este experimento en Estados Unidos, que lo menciono mucho, creo que no me acuerdo si es la película, ¿y tú qué sabes? <risa> creo que es en esa donde, bueno, no es película, es ¿no? este documental buenísimo, ¿sí? Este, mencionan este experimento que se hizo, creo que fue en Washington, si no me equivoco, me puedo equivocar en mm -hmm. la ciudad, donde... Primero se dieron los índices de delincuencia que había en la ciudad. Y lo anunciaron, uh -huh. lo anunciaron en los medios. Se va a reunir un grupo de personas a meditar para que baje la delincuencia en esta ciudad, en esta localidad. So, ok, bueno. Hacen el ejercicio y salió el jefe de la policía a reconocer que después de la meditación si había bajado considerablemente la delincuencia en esa ciudad. O pues sea, hasta ahí todo el mundo está feliz.
0: Sí, ya encontramos la solución.
1: Ok. ¿A los 15 días? Volvió. Estaban otra vez en los sí. mismos índices. ¿Por qué pasa esto? Porque quiero que... Es lo cotidiano. Mm. Es a dónde llevas tu atención en lo cotidiano, tu diálogo interno, cotidiano, ahí está la clave. Entonces yo puedo meditar muy bonito para ayudar a la humanidad, ¿sí? Pero si saliendo de la meditación... Me regreso. Empiezo a tirarle, a ponerle, que es lo que estamos viendo políticamente hablando. A veces les digo, los políticos no entienden que entre más atención le pongan, al que no quiere, más lo están empoderando.
0: Como, por ejemplo, quizás está pasando mucho en México... <tose> Digo, que no sé si quieras entrar al tema, pero eh, vemos cómo eh, se toman ciertas decisiones que no dan resultados, por una razón o por otra, quizás con una buena intención o no. Y sin embargo, este, vemos cómo se polarizan las cosas. Y tenemos este, grupos de WhatsApp donde amigos de toda la vida se están peleando por quién está a favor y quién está en contra. Está polarizado el tema, pero parece que con la mañanera estamos obsesionados eh, 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 en señalar si está bien o no está mal. Y lo que estoy entendiendo es que de una manera u otra eh, estamos creando donde está la atención a nivel colectivo.
1: Colectivamente están contribuyendo a que crezca lo que no quieren. ¿Tú te metes a Twitter? Eh, trato yo de retuitear, de dar... O sea, cuando otorgan soluciones. Vamos a hacer esto, vamos a mover esto. Por ejemplo, ahorita con el Congreso, con lo de la ley de la energía, con lo de... ¿no? Esto es lo que hay que hacer. ¡Órale, órale! Empiecen a presionar por aquí, ¿no? Eso sería una solución. Ya, o sea, ya vamos a soluciones. Pero estar subiendo todo el tiempo lo que... con lo que no estás de acuerdo. Sí. Todas esas... De, lo único que hace es hacerlo crecer.
0: Reforzarlo.
1: O sea, le estás dando más ventana, le estás dando más exposición y tu atención se está yendo a eso, en pocas palabras, estás utilizando tu energía mental en alimentar lo que resistes.
0: En lugar de...
1: En lugar de ver qué es lo que quiero y ponerle más atención a lo que quiero.
0: Y promover eso. Claro. Y buscar eso y reforzarme claro, por eso en les digo, eso.
1: ¿Cuál es la solución? Vamos a ponerle atención a las soluciones.
0: Y eso aplica a nivel colectivo, a nivel personal, en las Así empresas, en es. las familias, en Así las es. parejas.
1: Así es. Se tiene que ir directamente cuál es la solución. Si nosotros nos acostumbráramos más a que en determinadas situaciones, y ya vamos al cómo, ¿no? Eh, Entraras en, en tu silencio. y quieras, a saber primero, exactamente... ¿Qué es lo que yo quiero de esta situación? Esa respuesta siempre tiene que llevar contenido, algo bueno. Quiero sanarme, quiero que esto se arregle, quiero en, generar abastecimiento. En, en lugar de decir,
0: quiero, quiero quitarme esta enfermedades, quiero sanarme.
1: Entonces, ¿a dónde tengo en lugar que llevar mi atención?
0: No, me quiero, no quiero quebrar es, voy a tener éxito. O sea... En esta energía de, de, del bien.
1: Identifica qué es lo que quieres. Y una vez que identifiques qué quieres, toda tu atención tiene que ser afirmativa hacia lo que quieres.
0: Wow. Bueno, fíjate cómo. No a lo que estás viviendo. Sí, claro. No, no.
1: Que esa es la parte más difícil.
0: Pues sí. Mira, voy a, si me, si me permiten nada más, por ejemplo, haz de cuenta. Una cosa es decir, voy a buscar el éxito en, en mi negocio, el éxito en mis relaciones, el éxito en mi familia. Este, eh, la certeza se necesita, como ya lo hablamos, ¿verdad? Eh, pero pareciera, inclusive por lo que nos comentaste, que esta forma de pensar o de repensarnos o de repensarse tiene el potencial absoluto de cambiar a nivel tridimensional, como el quitarse una, una enfermedad.
1: Es eh, que tridimensionalmente ya es efecto.
0: Ya ocurrió. O sea, con lo
1: tridimensional no hay nada que hacer.
0: El efecto placebo, ¿cómo entra aquí, Marilu?
1: Es igual, es un programa mental que tú te adjudicas.
0: Sí, porque, por ejemplo, aquí, y saludo a Alfredo Cuellar, el psiquiatra que invité, nos dimos un agarrón con el tema del, <risa> del tema del efecto placebo. Él, como científico, dice, pues jala nada más en el 30% de los casos. Y también dice, en enfermedades ya severas, pues el efecto placebo como que ya no está tan... Y aparte, lo respeto tremendamente, Alfredo. Aparte, somos grandes amigos. Lo que no le dije, y se lo canté el otro día, le dije, mira, ¿sabes qué, güey? Lo que debe haberte preguntado en el podcast es, ¿cómo explicas el 30% que sí funciona? O sea, vamos a olvidarnos dónde no funciona y en qué caso no funciona. Pero ¿cómo se explica el efecto placebo? ¿Qué tiene que decir la ciencia médica eh, o las ciencias secas de la fuerza de la mente de curarse de una enfermedad, como la que inclusive describiste? ¿Por qué no se habla más de eso? Veo que tomaste unos cursos ahí con Lipton, de la epigenética, este, y, y entonces lo que a mí me impacta es que a nivel microorganismo eh, se puede demostrar cotidianamente el efecto y sin embargo como que no se ha filtrado a nivel científico no sé si porque la ciencia médica pues no quiera que esto se, 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 se crezca o
1: bueno, la farmacéutica y, y, la farmacéutica.
0: La médica, ¿no? y me recuerdo y, y ya con eso termino que en la antigua China eh, se le daba a los médicos en un libro del Tao, que aquí tengo varios de libros del Tao al médico le dabas una iguala mensual Mientras todos estaban sanos. En el momento en que enfermaba a alguien, le congelaban la igual al doctorcito. Entonces ahí tenía que estar a la inversa. sobre. Es al la inversa. Entonces, ¿cómo explicamos entonces el efecto placebo? ¿Cómo es posible que una creencia, un, eh, un pensamiento, eh, un cambio del lo asumido, tiene esa fuerza a nivel, a nivel celular?
1: A ver, primero... Nuestros cuerpos reciben toda la información mental y emocional que nosotros estamos reproduciendo. ¿Cómo lo recibe? A través de toda la química. O sea, un pensamiento, una emoción es química, ¿sí? Por eso se habla últimamente mucho de si estás en estrés, tienes el cortisol hasta arriba, te inflamas y además... Seguramente eres una persona tóxica. Seguramente <risa>
0: salpicas, persona salpicas al prójimo de a madre. O sea. Ok. ¿verdad?
1: Sí, que es todo lo que a eso se ha dedicado mucho a explicarlo la doctora Marian Rojas. Ok. Sí, en español. Buenísimo. Ah, sí, sí, Maravillosa. Maravilloso. Este, y si tienes un estado mental y emocional, vamos a decir, positivo, ¿no? Equilibrado, ta, 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 sí. Tienes la oxitocina, las endorfinas, las melatoninas, las serotoninas, todo esto hasta arriba, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es la química de tu cuerpo y es lo que te mantiene sano. De acuerdo. Entonces, ¿los pensamientos y las emociones se convierten en la química de nuestro cuerpo? Sí. Y dependiendo de la química de tu cuerpo, es como se van a comportar todas tus células con sus receptores. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, alguien con emociones de ansiedad todo el tiempo, eh, 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 preocupación, angustia, estrés, envidia, coraje, resentimiento, odio, tú, 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 eso, por ejemplo, es una química muy ácida. Enferma. Y oxida la célula.
0: La gente que está enojada con la vida.
1: Entonces, pues obviamente, o sea, nuestro estado de equilibrio biológico Depende también de los estados mentales y emocionales que nosotros sostenemos, pero yo insisto mucho en esto, en lo cotidiano. O sea, o sea, yo me puedo ir a un retiro,
0: sin meditar,
1: sentirme divina, salgo Me abrazan, retiro, todo es increíble. No me estoy burlando de eso, al sí, contrario, sí, me parecen sí. muy buenos ejercicios pero, de detox. Pero tú te tienes que mantener en ese estado.
0: En el day to day, cuando regresas.
1: Entonces por eso. Esta, esta toma de conciencia de diario atender y, re, y, y programarme mental y emocionalmente, diario, lo, lo tenemos que hacer. Diario. 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 Abres tus ojitos, ¿sí? Y empiezas. En ese estado alfa, que es cuando te estás despertando, que los dos hemisferios del cerebro están conectados y son muy receptivos, en ese momento es el ideal para que tú te programes a ti mentalmente, te sintonices. Lo peor que puede hacer alguien es, abro los ojos, veo noticias. Leon, o se levanta diciendo, Leodrama. chinga
0: madre, lunes, qué flojera. Este Chin, me toca ver a esta persona.
1: Está obedeciendo a sus viejos programas.
0: Es, es como, eh, va a sonar un poco, y corrígeme, eh, pero haz de cuenta, eh, acostumbrarte a rechazar las formas negativas de pensamiento. Casi, casi un poquito, por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo de una persona, le digo, oye, eres muy optimista. Voltea y me dice, me cuesta trabajo, no creas.
1: Claro. Bueno, no se trata, no se trata de de, de, de estar de contentín. Sí, y no ver con claridad todo lo que hay. No, no se trata de eso. Se trata de tener claridad mental. ¿Ok? Ahora, eh, la necesitas. Acabo de decir que estamos en un plano donde hay opuestos y hay dualidad mental. La requieres. ¿Sí? Aquí la diferencia es no me voy a enganchar con todo lo que aparece. Lo que no contenga bien, no pongo mi atención. Lo que contiene bien, pongo mi atención.
0: Qué interesante.
1: Esa es la diferencia. No quiere decir que todo es lindo, todo es maravilloso. todo. ¿Por qué no? Estamos en un plano donde no es así. Ahora, estabas hablando del efecto placebo y todo este tipo de cosas. Al vivir en una dimensión... Defectos tridimensional que mis sentidos captan. El ser humano ha autorizado mecanismos externos que también son su propia proyección para sanarse, para obtener algo, para, son literalmente canales. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de ciertas corrientes que también se rigen por principios del mentalismo, donde nadie toma aquí medicinas. Nadie aquí va a ver, todo, 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 todo va a ser a través de dar órdenes mentales, de afirmaciones. No están del todo lo correcto. ¿Por qué? Porque tú te puedes generar un mecanismo externo, dado tu sistema de creencias y tus programas mentales, y a través de ese mecanismo externo adquirir salud. Entonces cuando dicen, oye, me tomo la aspirina, ¿no? Entonces, Tómate la aspirina. O sea, sí. si tú tienes autorizado que a través de la aspirina se te quita el dolor de cabeza, por favor, te tomas la aspirina. Ese no es el problema. Y aquí sí voy a hacer hincapié en esto, ¿sí? Aquí la discusión no es si tomas el tratamiento, si vas a ver al doctor, tómalo, ve al ver al doctor, el Deja de generarte dolores de cabeza no qué vas a hacer para una vez que ya te dio
0: para lidiar con ellos para
1: lidiar. tómate la aspirina lleva hasta acupuntura que te hagan en lo, en lo que tú creas entonces todo yo, es válido
0: entonces yo, yo soy esa persona a la que le estás diciendo los dolores de cabeza entonces yo te digo oye y cómo le hago está bien me quiero quiero quitarme la generación de dolores de cabeza entonces tú me vas a pedir en qué estás creyendo ya asumes del cuerpo.
1: El dolor de cabeza. Son personas muy preocuponas, se presionan por todo, a todo le dan una importancia, le dan el mismo nivel de importancia y no todo tiene el mismo nivel de importancia. Ya,
0: ya. Se acumulan. Bla, ok, bla, bla.
1: y también hay creencias, por supuesto. Ejemplo, yo he conocido alumnos que dicen, hace calor, me duele la cabeza. Ay, o sea, si cada vez que hace calor, y cada vez que hace calor les duele la cabeza. O sea, ya lo tienen concluido. Wow.
0: Marilu, eh, eh, medio ya para ir eh, cerrando, quisiera, eh, ahorita como que van ciertos comentarios que pesco de ti, eh, como warning, como aguas, o sea, si hay mucho charlatán en este medio, eh, eh, digo, como en todos, digo, hay médicos buenos y médicos malos, yo soy consultor de, de empresas, pues hay consultores buenos y consultores malos, eh, en fin, o sea, pero tú ves... Eh, que con esta hambre que tenemos los humanos de encontrar respuestas, de ser mejores personas, de dejar de estar eh, en la escasez o en la enfermedad. Mira, haz de cuenta, yo conozco personas, que, ahí te va, que ya fueron con el homeópata, con los imanes, con las este, transgeneracionales, las constelaciones, con psicólogo, con psiquiatra, se fueron a a meditar a no sé dónde, les hicieron reflexología, meditan, yoga, baile chamánico, ayahuasca, y, y le puedo seguir, te, te puedo juntar 100 cosas, y yo creo que hay personas que nos están escuchando, y quizás yo en algunas, en algunas de ellas, que estamos como que busque, y busque, y busque, y busque, y parece que hay personas que tienen su vida económica resuelta, entonces se la pasan en consulta, tras consulta, tras consulta. Y llegó alguien que te lee las auras, y llegó alguien que te lee el tarot. Dices tú, qué hambre tan, tan grande. Y, y sin embargo, pues vemos este, mucho charlatán. Algunas cosas les sirven, si se las creen, quizás, dado la conversación que estamos teniendo. Pero, eh, ¿cómo es que nos perdemos... How do we miss the point? O sea, cómo es que nos perdemos de algo tan fundamental y andamos tan perdidos en el mundo. Entonces fueron dos tres comentarios. Uno es esa búsqueda incesante, la otra es un, una especie como de advertencia de los charlatanes y la tercera es cómo es que andamos tan perdidos. ¿Algún comentario?
1: Yo no considero que estén Perdido. A mí, cuando me dicen, oye, estamos muy mal, digo, pues estamos mejor que antes, ¿eh? Por más que digan que no. Porque lo que hay es ignorancia, Horacio. De plano. Es ignorancia. La ignorancia es: pongo una información como si fuera la única verdadera y me estoy quedando corto. Entonces, lo que te dije ahorita, tú ponte a darle. Y vas a obtener... No, no, espérate, 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 espérate. Tu conciencia en esto es súper importante. La gente tiene que entender la importancia de sus estados de conciencia, en pocas palabras, la importancia de cómo piensa. La gente ignora. Lo que hay es ignorancia. La importancia de la calidad de sus pensamientos.
0: Qué valor o sea, pareciera... Se
1: ignora eso.
0: Imagínate, Marilu, que <coughs> diéramos por asentado eso, de que es muy importante el pensamiento o que es todo, y empezamos a educar a los niños, a las secundarias, quizás en las carreras, en las familias. O sea, visualizas un mundo en el futuro donde finalmente le demos crédito a esto y realmente nos enfoquemos... Eh, a pensar en esos términos y bajo la idea de que todo lo que tiene, contiene el bien es verdadero, que empecemos realmente a operar de esta forma, pues pareciera que el mundo entero pudiera cambiar. Una evolución cuántica del ser humano.
1: Sería lo ideal. Ahora, este, no todo el mundo tiene el grado de conciencia o se da el permiso porque, a ver, si a mí una forma de funcionar Me da mejores resultados, como por qué voy a cambiar. Si a mí me da ventajas, como por qué voy a renunciar a esas ventajas. De acuerdo. Lo vemos en la política. Narcisistas, lo vemos en, controladores, Pero, pero definitivamente. Abusadores. Lo vemos todo el tiempo. Entonces, depende qué tan, perdón, qué tan... bien te haya ido o qué tan mal te ha ido en el viejo paradigma. Aquí yo sí quiero mandar un mensaje eh, a todo el mundo de que muchas veces en la vida eh, pretendemos o queremos ciertos objetivos y muchas veces no tienes el cómo enfrente. Dices, híjole, a ver, sé que tengo que hacer más dinero o sé que tengo que sanarme y ya me dijeron que no. Sé que, que, que quiero... Es y, y, y no, O sea, no tengo el vehículo, no tengo la herramienta externa. Y ahí yo siempre les digo... Comienza con tus pensamientos.
0: El arranque es con tus pensamientos. El
1: arranque es con tus pensamientos. Reconoce cada vez que nosotros... Aquí es muy, hay, un, hay, un, hay un tema, hay un elemento del cual no se ha hablado y se llama el deseo. Eh, cada situación que nosotros vivimos, sobre todo de contraste, les digo yo, no buena, va a generar en nosotros un deseo. ¿Sí? Hay deseos de mejoría, hay deseos de solución, depende de la situación de cada quien, ¿no? Bueno, eso que tú ves como un ojalá, eso que tú ves como un deseo, es la solución.
0: Ya tiene fuerza.
1: Entonces, en el campo cuántico, que eso es lo que hay que entender, ya es una posibilidad de las infinitas que hay. Una posibilidad de las infinitas que hay. Tú puedes doblar lo que ganas, tú puedes ganar la mitad de lo que ganas, tú puedes triplicar. Son posibilidades.
0: Ahí están todas.
1: Pero el deseo que surge en mí generalmente es la posibilidad que tengo más cercana dentro de mi sistema de creencias. ¿Va? El clásico ejemplo que les doy, se los doy en la clase. Les digo, vamos a ponernos, por ejemplo, vamos de ejemplo a una persona en situación de calle no es que no se merezca que ese es otro tema el merecimiento no es que no se merezca la casa en Malibú pues, no como les digo pero en su sistema de creencias él sí va a ver como posibilidad pues, hacerse de un departamento en renta y de ahí vamos avanzando no es porque no po o sea en su sistema de creencias dentro de su campo es más factible que él diga pues, ¿sabes qué quiero? Es hacerme de un departamento. Va. Oye, ¿que la casa es Malibu? Igual y te contesta que es Malibu. No. Ok, entonces, a donde yo voy es eso que se te ocurre a ti como un deseo genuino tuyo, ¿eh? Genuino, ¿no? no, 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 de lo que todo el mundo quiere ahorita sí, en la Sí, No muy
0: por, no, no, por, no, no. co, por copiche. Ay, yo quiero
1: estar divino, divina y perrico, aparte de ser influencer. No no no. Okay. no, no, no. Estoy hablando de deseos genuinos de la situación que cada quien esté viviendo, muy okay. en particular. Ahí está la solución. Es una posibilidad en el campo cuántico. De todas las posibilidades que hay, si tú literal dices, esta tomas esa decisión y la empiezas a afirmar para que aterrice tridimensionalmente, sucederá ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo sigue anhelando, lo sigue manejando como un deseo.
0: ¿En lugar de afirmarlo? Es certeza. Certeza. Es una vez.
1: decisión que yo tomé ya. Entonces, ya. mi mente va a sostener esa posibilidad. Ya no lo estoy anhelando. Ya no lo estoy deseando Estoy sosteniendo esa posibilidad Que eso es, lo vamos aprendiendo en el camino Certeza Y además es su ayuda Para que no te pongas a pensar Cómo, cuándo Por eso he dicho Cuando tú comienzas a atender un tema Empiezan a surgir los cómo. O sea,
0: olvídate del cómo
1: el cómo va a aparecer. El
0: cómo aparece. El
1: mecanismo mm. va a aparecer. El medicamento, el doctor, el tratamiento, la relación, la empresa te va a contratar, el evento, eh, la persona. O sea, empiezan a aparecer mecanismos. Son como si fueran apareciendo piedritas a través de las cuales tú vas a ir caminando hasta llegar a,
0: a esa posibilidad. Porque las frecuencias, como decíamos al principio... Se atraen. Se atraen. ¿Sí? Parece como una conspiración positiva a favor de esa posibilidad que tú te diste el permiso primero de verla, y, ¿y cómo la sostienes? ¿Con la certeza o estar pensando en ella? Bueno,
1: ahí es donde han, han surgido que pues, YouTube abundan, ¿no? Por ejemplo, gente que sube sus videos acerca de esto, de todos los mecanismos que hay, las técnicas que hay para concentrarte y mantener tu atención en ello.
0: Como, por ejemplo, que pones imágenes en un...
1: Ahorita vamos a, los, okay. a, a mencionar, mencionar los mecanismos. Okay. Y aquí también voy a hacer otro warning. Warning, que dices warning.
0: Tú. Peligro, Will Robinson.
1: La gente cree que en el mecanismo, en la técnica, está la garantía del resultado. <risa> Otra vez. Cuando me dicen, pero a ver, ya, dime cuál es la forma ya, la buena, la buena. La voy
0: a hacer ahora, sí.
1: La buena. Y les digo, la que a ti te funcione. Se quedan así, ¿no? Le <risa> digo, la que a ti te funcione. Yo les explico en lo que consiste cada técnica. Pero en la técnica no está la garantía del resultado. ¿Por qué? Porque a través de esa técnica, tú en realidad lo que estás haciendo es moverte de un estado de conciencia donde no tienes lo que quieres a un estado de conciencia donde tú ya te estás sintonizando con lo que quieres. Es un movimiento de conciencia lo que estás haciendo ya la forma en la que lo hagas pues, es la que te funcione. Entonces uh, uh, hubo gente, de, de repente tengo maestras de yoga, como dicen, oye, pues es que yo me doy cuenta que yo afirmo y que sé, hey, y, y muevo la energía y las cosas empiezan a suceder cuando estoy parada de cabeza, ¿no? Le digo, pues párate de cabeza.
0: Pues sí, pues sí.
1: ¿Párate de cabeza?
0: Pues qué bien, oye. ¿No? Que ya encontraste.
1: <risa> eso que le, aquí estás ¿Cómo le dices eso? Pues te funciona la parada de, párate de cabeza. La técnica que, la, la, la más, este simple, sin embargo, hiper efectiva, es el script y no la escritura. Escoges una línea de pensamiento, una afirmación, en forma de decreto, y le empiezas a escribir, a escribir, a escribir. Lo más... Pero les digo, eso es una línea, no es un pliego petitorio, ¿eh? O sea, es una línea ¿Por qué? Porque este ejercicio Ayuda a que tú te concentres Nada más en esa posibilidad Está el scripting Está que te grabes Repitiéndolo y lo oigas Están las famosas visualizaciones Escoges una imagen Picture boards ¿No? Uh -huh. Escoges una imagen Que para ti representa Lo que quieres ¿Sí? Porque al ver esa imagen Despiertas en ti La conexión con lo que quieres El método 5x55 55 55 veces por 5 días. El método 369, 3 6, 9. Tres veces en la mañana, 6 a mediodía, 9 en la noche. Están los códigos sagrados numéricos. Está hablar con tu doble cuántico. Jean Pierre Garnier Mallet, ¿no? En la noche y tarará. Este, en fin, hay una cantidad, no, están los números grabo voy, están
0: Pero esos son mecanismos. Son
1: mecanismos. Mm. Son mecanismos para que tú digas, yo haciendo esto, está la meditación, me pongo a meditar. Y antes de salir de la meditación, meto la orden mental, doy la, otro mecanismo.
0: Pero lo, lo, lo fundamental es eh, el poner entre todo el campo de posibilidades esa idea, ese deseo, me acordé de esta Abraham Hicks ahorita, que le llama ya Rockets. Esther Hicks. Sí, Esther Hicks. Le llama Rockets of Desire, este, por el contraste famoso. Pero tú la pones ahí y luego la alimentas, pero el elemento fundamental es, otra vez, la certeza. Correcto. Puedo,
1: voy, es. Sí, y para poder tener certeza, no eh, tienes que entender que aunque tus sentidos lo ven como algo físico, tienes que entender que en realidad es una proyección de algo cuántico, de energía.
0: De todas las posibilidades. Oye, pa para ir cerrando. Entonces, la gente que está atrapada en adicciones, eh, que hay muchas adicciones que ellos saben que tienen, o ellas, ya hay muchas adicciones pues, que se niegan. ¿no? Este... Eh, yo sí creo que estamos mejor que antes, en general, eh, y salió, salió un libro de este cuate, de Steven Pinker, este, donde hace una bola de análisis históricos de cómo hemos mejorado en guerras, agua potable, etcétera Pero eh, en los índices de drogadicción, hoy salió en el periódico, están rompiendo récords norteamericanos de los muertos diarios que hay en adicciones, alcoholismo al alza violencia intrafamiliar, pareciera que internamente eh, todavía no, no damos este pie con bola. La gente que está atrapada en adicciones, en conductas donde afecta a terceros, digamos, eh, ¿sí cambia la gente? ¿Es posible cambiar? Porque acuérdate, como un poquito, inclusive en las empresas en la consultoría dicen, no, la gente no quiere cambiar. La gente le tiene miedo al cambio, la aversión al cambio. ¿Sí podemos
1: cambiar? No, de que podemos, podemos. Lo que pasa es que otra vez venimos. Eh, Tú el cambio lo puedes ver con temor, porque estás muy a gusto en el status quo que conoces, mm -hmm. o lo puedes ver como una oportunidad de mejoría. Okay. Y eso ya depende. Los chinos, por ejemplo, creo que utilizan la misma palabra para decir cambio y oportunidad. Depende del contexto donde esté la palabra, saben si están hablando de, de cambio o de oportunidad. El tema de las adicciones es más un tema de psicología que de metafísica. Pero en metafísica, alguien con un problema de adicciones, estamos hablando de una persona que tiene una angustia. Un tormento mental no resuelto y lo está evadiendo.
0: No enfrenta, no lo reconoce.
1: Una adicción es una evasión. Tan, tan. ¿Qué estás evadiendo? ¿Qué te angustia tanto? ¿Qué tormento mental traes? Que no terminas de resolver o concluir que a lo que seas adicto te está ayudando para ah. distraerte desestado de tormento mental. De acuerdo. Entonces, pues por eso digo que es más un tema de psicología y de terapia ya en sí, porque la persona se va a tener que echar un clavado a revisar cuál es ese tema que tanto le está dando la vuelta.
0: Sí, parecía, también la gente como que no se trabaja, creo que ha cambiado mucho, ahora los jóvenes hablan de ir con el psicólogo, que por cierto hay una escasez tremenda de psicólogos y psiquiatras en el mundo y en México eh, es igual pareciera como que están más abiertos a trabajar con ellos mismos hay generaciones, sobre todo los hombres eh, yo les llamo lisiados emocionalmente, que no se conocen el autoconocimiento ha estado como ausente y, y bueno pues todo esto Marilu eh, realmente creo que pues ojalá que la audiencia este, pesque mucho de esto algún eh, mensaje para los jóvenes, particularmente que nos escuchan, que a lo mejor, eh, por ejemplo, pues yo tengo tres hijos: este, eh, Lacho, Mari, Max. Este, a mí me dice Lacho, frontalmente, que es muy, muy cándido, muy directo. Me dice, papá, qué hueva con tu generación. O sea, lo único que hacen es trabajar. Le digo, no, hubieras conocido la de tu abuelo. Me explico, o sea, como que hay un, una búsqueda, quizás. Eh, históricamente todas las generaciones buscamos romper con la generación que nos precede pero eh, ¿qué les dices a esos que nos escuchan que están entrando a la manifestación eh, que se activa después de que dejan de estudiar? por ejemplo hablamos mucho de, del éxito del fracaso pero pareciera que estos jóvenes ya traen los vectores instalados este, y todavía no se acaban de manifestar ¿Alguna mención específicamente para las chaves y los chavos que nos escuchan?
1: Bueno, a ver, cada generación este, tiene que romper con programas mentales limitantes. Eso nos toca a todos, ¿ok? Nosotros rompimos con ciertos programas limitantes de nuestros padres, nuestros padres con nuestros abuelos, tu, 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 y los que decimos que son hijos, nuestros hijos, van a romper con los programas limitantes de nuestra generación, ¿no? Entonces... Eso no quiere decir que no haya programas mentales limitantes en cada generación. Y cada generación va a tener que enfrentar, pues ahora sí que sus propios los fantasmas. Propios. ¿A qué voy con esto, con la generación actual? De 20 años. Yo creo que mi alumno más grande está cerca de los 80. Y los más jóvenes, 19 años. ¡Wow! Ok, entonces, imagínate... Los,
0: Oye, Ahí el, el, son
1: dos generaciones, o tres generaciones o las Que 80, estoy abarcando
0: interesante Porque es
1: el abuelo o la abuela el uh -huh. hijo, ¿no? que ya seremos ¿no? y, el, y el nieto en este caso Bueno eh, Y obviamente pues tengo muy a mano Los programas que enfrenta Cada quien, entonces sí te puedo decir De nosotros Para atrás, por decirlo de alguna Manera El programa mental de no pain, no game. Ay, sí. Tenemos es muy fuerte ese sí. programa. El del sacrificio, el de no merecer, oh. el de, ¿no? O, 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 si no sufres, no te lo mereces. Este sí. Está muy golpeado, muy... Hay que romper con eso.
0: Hay que romper con eso.
1: Bueno, la generación de los chavos de ahora son los que dieron el pendulazo.
0: Se fueron para el otro lado. ¿Y a qué voy yo
1: con esto? Eh, yo nomás les voy a decir una cosa. Se merecen todo lo bueno, todo lo bueno que sean capaces en sus mentes de concebir. Sin embargo, tienen que tener claro una cosa. Ellos son su causa. Ellos se los van a causar. No, no, te, no te lo va a causar tu papá. No te lo va a causar tu mamá. Te pueden apoyar. Pero tú eres tu causa.
0: O sea, trabajale tantito. <risa>
1: Más que trabajarlo es, eres tú quien se lo va a generar.
0: Sí, no va a llegar de...
1: O sea, sí tiene que haber un grado, no de sacrificio, no de sufrimiento, pero sí de esfuerzo y compromiso con lo que dices que quieres. Compromiso. Definitivamente. De acuerdo. De tu parte. Y por otro lado... Que sean más auténticos Más genuinos
0: En lugar de querer Ellos, ellos sí. se
1: están enfrentando A una influencia colectiva Donde tienes que querer esto Tienes que querer lo otro Literal Tienes que querer aquello Y si no quieres esto Entonces eres un loser En palabras de ellos
0: se Te dicen qué quieres El no, ambiente te dice qué ellos quieres Ellos están
1: enfrentando A esta influencia colectiva no de Que nosotros no vivimos Y eso es una ventaja Sí. Aunque no lo, y ellos no Entonces esta presión que ellos están viviendo De tienes que querer esto Les quita genuinidad Originalidad ya. Entonces a veces les digo Atrévete a ser auténtica, A lo mejor tú quieres cosas diferentes
0: Considéralas Porque aparte lo que regresamos al...
1: A lo mejor tú, tu, tu, tu objetivo es diferente Del de la mayoría ¿Sí? A lo mejor de 100 personas 80 quieren el, el Ferrari a ti te vale gorro, Ferrari A lo mejor lo que tú quieres en la vida son otras cosas. Sí. Entonces, sí que haya compromiso, sí que se hagan conscientes de su propia fuerza causal y que sean auténticos. Híjole. Porque es a lo que se están enfrentando estas sí. generaciones.
0: Sí, que sean auténticos. este eh, Fíjate que inclusive nos, nos hacen... O les hacen que asumamos lo que significa el éxito. Yo siempre digo que el verdadero éxito consiste en que uno lo defina. Ese es el verdadero éxito. Marilu, me voy a permitir rápidamente. Este, mil gracias por todo. Digo, yo aprendí muchísimo. Este, sentí retos también de repente. <risa> eh, 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 voy a repetir las tres ideas eh, eh, principales de lo cual se desprendió todo. Para ver si te caché Y para el beneficio de la, de la audiencia Si quiere como hacer un wrap up ¿no? este, La ley de la causa y efecto eh, Todo es de origen mental Ahí hablamos de las enfermedades Incluso hablamos del éxito Del fracaso, de la economía La dos es Yo soy mi propia causa O soy la causa para mí mismo eh, Ahí el tema va más orientado A la parte de la responsabilidad eh, el 3, que ese fue el que efectivamente más trabajo me costó a mí eh, entender, solo lo que contiene el bien es verdadero y eso está muy enfocado a, a la frecuencia vibratoria eh, y me quedó claro también lo de que es una idea que tiene presencia o ausencia como la salud, más que enfermedad también hablamos de que estamos como sobreclavados en el hacer y el tener, y, y, y no reflexionamos sobre el ser, eh, me quedó bien claro el tema de la certeza, a mí se me hizo bien fuerte, porque tenemos unas certezas que suplantan a las certezas propias. Digo, por ejemplo, digo, cada quien, pero la religión en algunas otras generaciones pues sin duda no te permitía establecer posibilidades o generarlas. ¿no? Ni cuestionar. ¿no? Ni cuestionar nada. Entonces, eh, la certeza de que podemos cambiar, de que todo está contenido en el campo cuántico como posibilidad, no hay límites, el límite es nuestro pensamiento. Y, y me encantó la parte final donde dices, cuando la gente quiere algo, el deseo, eso es lo que, quizás eso es lo suficiente. Si tú lo pones y lo planteas y lo alimentas, en lugar de andar alimentando lo que no quieres o no te gusta, o andarle echando al prójimo o a la comadre o al compadre, te alimentas en lo que tú quieres, que no te preocupes en los cómos, porque una vez que lo tienes claro, con certeza, con convicción, las cosas como que van afinándose y alineando hacia allá. ¿Qué te pareció este resumen? A ver. Muy bueno. ¿Sí? <risa> bueno. Ahora
1: aplicarlo. Ahora
0: aplicarlo. Así como que nos vemos en un año, a ver si, si cambió algo. A ver si no a otro,
1: ¿no? otro
0: herpes zoster. No, 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 este, no, no, no ni lo invoquemos. No, no, fuera, fuera, fuera. Invocado. <risa> este, eh, Marilu, mil gracias. Eh, apreciamos muchísimo que hayas venido desde la Ciudad de México a esta entrevista. Este Va a estar en YouTube, a los que nos ven, eh, nos oyen, escuchan en Spotify, pueden hacer cruces. Está en Spotify, iTunes. Vamos a sacar, con tu permiso, algunas capsulitas Adelante. para, para uh -huh. promover. Eh, Marilu, eh, pues tiene mucho trabajo y realmente eh, sus redes sociales, pues básicamente tienes un Instagram, ¿verdad? Este Y bueno, eh, qué bueno que tienes mucho trabajo. Eh, les recuerdo... Que eh, en la página de Horacio Marchán, si me permite hacer un comercial, Marilu, este ahí está eh, el tema de poder personal, ya está en la imprenta el libro. Si quieren, este, pues anotarse ahí, encantados de la vida. Eh, hay muchos conceptos, Marilu, que me hubiera encantado, este, quizás, eh, hay algo ahí metido de Lipton y Hawkins y todos estos cuates, pero creo que fuiste muy clara en explicar todo esto. Excelente, Marilú, ¿quieres agregar algo?
1: Nada, muchísimas gracias Muchísimas gracias, esperando que esta información a la gente, precisamente el sentido de transmitir esto es que, que se hagan un cuestionamiento de conciencia De acuerdo Que tienen otras herramientas que, que están ahí muertas sin usar, ¿no? Entonces...
0: Y la posibilidad ahí está Marilu, sí podemos cambiar sí podemos sí. aspirar a una vida mejor sí. sí podemos aspirar a tener relaciones mejores, empezando con nosotros mismos. Así es Este, eh, Todo es de origen mental. Marilu Lemos, muchas gracias y espero que algún día regreses.
1: Muchísimas gracias Horacio.
0: Saludos, hasta luego.